0: A gente está indo ao vivo, eu só, boto, só vou colocar o link lá no site. A gente já está ao vivo, só vou colocar o link no site. pessoal entrar. Ah. Pronto, ao vivo e no site.
1: Bom dia, pessoal. boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui na mais um chat. Mili Oia, eu na Bovespa, Oia, lá na SP500. É, hoje eu vou começar porque tem uma apresentaçãozinha, né? Sabe o é estado da movida que a gente acompanha? Então vamos apresentar o estado da movida aqui. Depois o Oia das informações americanas aí. Parece que já o Banco Central. É, o presidente do Banco Central lá falou que vai subir a taxa de juros a mais do que tá, o mercado está esperando. O mercado está bem torcendo o nariz hoje. né Depois ele, ele comenta isso daí. Vamos começar pela Movida. tá, 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 tá vendo? Ah,
0: eles... Sim, eles é. estão vendo, Mili. Eles estão vendo a sua tá. apresentação. É...
1: A Movida é uma empresa que tem um, 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 uma estrutura capital pesadinha, né? É, eles foram crescendo e foi, e foi é, sempre na base de três vezes a, a estrutura capital. Né? É, então, é uma daquelas empresas que o lucro líquido não mostra a realidade da empresa. Né? Vocês podem ver que hoje, mesmo o lucro líquido estando despencado, só estava subindo 10% antes do mercado da mazedada lá nos Estados Unidos. Porque o resultado veio razoavelmente bom. Não veio espetacular, porque essa época aqui de taxa de juros altos sempre é, acaba não proporcionando esse resultado espetacular, mas veio bonzinho. É, então, vamos, vamos mostrar o porquê que veio bonzinho. A frota total subiu 20%. Né? A receita líquida subiu 80%. Chegando é perto de 10 bilhões, a receita bruta até passou de 10 bilhões, o EBITDA 3,6 né? e o EBIT 2,4. É, se vocês olharem aqui, o EBITDA 3,6 o EBIT 2,4, aqui que, aqui que é, a depreciação normalmente a gente ajusta, né? porque normalmente não tem tanto efeito é, caixa. né? Na, na, na movida tem. Ele tem feito caixa porque é justamente a, a, a depreciação real, né? O carro é comprado por 100 mil, depois de um ano vale 85, né? Então, é, ele vai ter feito caixa, ele vai ser vendido mais barato, né? Então, a gente não ajusta. E essa diferença aqui é justamente um dos motivos que fez a ação cair bastante, né? É, a depressão estava bem alta. Por que estava alta? Porque o, o mercado é, mudou na época da pandemia. Né? É, começou a faltar chips, né? começou a ter carros, é, é, menos carros. É, eu vou explicar para vocês o big picture, né? que isso que é importante. Não é. Os números são pouco relevantes. É, o big picture é mais importante para vocês entenderem. É então os carros eram, começaram a subir muito de preço, né? Então a movida ela teve que sair dos carros básicos e comprar carros mais caros, né? Com mais com mais acessórios, né? Porque é o que estava disponível. Então ela, ela fez uma mudança de mix, né? Então é, elevou assim o, o preço do carro médio, né? O preço do mix e a depreciação agora está mais tá, tá maior. É a partir de o quarto trimestre, já, já deu para ver mas deve se acentuar em 2023 a movida vai mudar esse mix né? ela vai fazer o inverso, ela vai sair dos carros mais caros e comprar carros mais básicos né? então essa depreciação aqui ela tende a estreitar, né? isso é importante que daí vai, os, os resultados vão melhorar né? É não só isso como é, a necessidade de, de CAPEX vai vai diminuir bastante Vai ficar até uma geração de caixa positivo possivelmente. Então, vai abaixar a dívida também. Aliado a isso, a movida, como ela tem metade do GTF, que tem aqueles contratos longos, que tem o um backlog, que, a gente, que eu já mostrei para vocês na Vamos, ela consegue securitizar esses, esses recebíveis, né? Então, é, é uma maneira também de diminuir a dívida. Ela já fez isso no quarto trimestre, a gente vai ver, né? Então o, o big picture é o seguinte, né? a Depreciação vai cair, né? Pelo menos esse é o plano. E também a troca de carro vai ficar negativa, né? Ela vai, o carro novo vai ficar mais barato do que o carro, do que o carro que ela vai vender nos seminovos né? Então isso vai, vai proporcionar ali uma geração de, de caixa positivo. De resto, né? Ela está tendo quem faz o meu curso sabe volume preço volume e preço o volume tá aumentando a gente pode ver que os carros que a, que, ela, que, o, que ela tem 20% a mais de carro né ano contra ano né é, e o preço também tá subindo o mercado tem né tudo é, o mercado de ace light né ele tá ele tá transformando né o, o Brasil é né? o mundo né então é, é só a tarde de juros cair que isso Tende, a, tende a, a aparecer, né? Hoje não aparece tanto, justamente porque o a juros alto inibe o mercado de fazer uma projeção, no qual é, um case desse pode acontecer. Não, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, no RAC subiu 23%, a receita líquida subiu 61%, né? Então, se o é volume, cresce 23, a receita cresce 61, ganha escalabilidade, né? Como eu expliquei para vocês lá nos cursos, né? O EBITDA 86%, né? Número de lojas, mais 16%. No GTF, mais 16%, é, receita líquida, 80%, 85% EBITDA, né? Backlog, mais 43%. Esse backlog é o que vai proporcionar a da, da dos recebidos. Né? O seminovos, ele está ainda para a normalização. A movida espera normalizar em 5%. Estava né? tava 20 e pouco, agora está 8. Então, já está chegando ali, se, der, se realmente o plano da movida se concretizar, já está chegando ali no normal. Então, né? é, então, no caso vendidos foi 72 mil, receita líquida 5 bilhões, a BIDAÇA 655, com uma margem já menor, né? Perto de 8%, como a gente pode ver aqui. De 5 bilhões para 655. Né? E o preço médio do carro, 70 mil. É que está a dobrada de frota em três anos, né? e para eles dobrar essa frota, foi aquilo que eu falei, eles tiveram que sair de um mix mais básico e passar para um mix é, mais, com valor mais agregado. Então, teve toda essa captura aí de necessidade, necessidade de capital de giro, que nessa época de taxa de juros alta, acaba é, impactando mais. Né? Também é, eles têm é, a frota com poucos meses, né, 10 meses, da, no, no rack, né? O GTF tem contrato mais novo, 20 meses, mas são as frotas mais novas do Brasil, pelo menos eles falam isso. Né? Ó, frota mais nova do Brasil. É a receita líquida, ela cresceu bastante no, no ano, 80%, no no trimestre 55, o EBITDA 10% e 70, né? A gente já vê um reflexo maior aqui de custo, um reflexo maior aqui dos do seminovos, né? Por que que tem essa discrepância dos seminovos, né? Você pode ver que foi 182 no quarto trimestre, 106 nesse trimestre. Isso é até bom, que já mostra o número mais normalizado. Mesmo no número normalizado, já está crescendo. É, o EBIT caiu é, ano contra ano por aquele motivo que eu falei, a depreciação aumentou. né? Então, se der o plano que eles, que eles falaram, é, isso daí tende a, a, a se normalizar para cima. No, ano contra ano, cresceu 45%. Né? O lucro líquido despencou, né? 93%. Mas como eu sempre falo o seguinte, empresas que tem muita distorção contábil, o lucro líquido não é um bom indicador. O indicador é sempre o EBITDA. Né? A distorção contábil ela ela faz com que o lucro líquido é, não reflita a força operacional. A gente pode ver que a força operacional da Movida foi bom, Não foi espetacular, como a gente estava acostumada. a Movida estava sempre vindo espetacular, puxada pelos seminovos, principalmente, mas foi um bom resultado. Né? E caiu no ano também, O resultado financeiro. Né? Operacionalmente, ele foi bom. A gente viu aqui os dados. Né? Aqui eles vão passar é, o RAC, o GTF. Né? Quem quiser ver aqui depois, a gente já deu o Big Picture. Né? Ah, o importante é o seguinte: o IEL de, de médio subiu para 2,8. Né? Então, é mais ou menos assim, como se você estivesse emprestando dinheiro 2,8%. Né? É quase como se fosse pirâmide, né? é, Basicamente é isso. Sim, para, leigamente falando, né? Então, esse número Yeldi, ele é sempre muito importante a gente entender. É, é um número que a Cielo despencou e que, e que matou a Cielo, foi justamente o Yeldi, né? Era um ponto por aí, caiu para zero seis, zero sete. Aqui, ó, esse, esse indicador é legal, né? Então a gente pode ver que no rack já está acontecendo isso, né? Ó, o preço médio de compra né, 73 mil, tá, já está menor do que o preço de, de venda. tá vendo? Né? Então, vai... A tendência descendo é acontecer isso, cada vez mais, né? No GTF, não, né? O GTF são contratos mais longos, demora mais tempo para acontecer esse efeito. Mesmo assim, está estreitando, né? A gente vê aqui, ó, era 97 mil R$ é, 89,00 o preço de compra, né? E o preço de venda sub, é, subiu um pouquinho, né? É, no consolidado, já está ficando bem pertinho. né? Esse aqui estava 20 mil um, um ano atrás, já está em 3 mil assim, no consolidado. Então, se inverter no consolidado isso daqui, a geração de caixa ela vai ser superior. É, nesse, a, então, vai diminuir a dívida também. A não ser que eles façam uma expansão muito grande, que acredito que não é o plano deles, não. Até eles falar que pode até diminuir um pouco a frota, se se eles acharem que deve, porque eles vão priorizar a, a geração de valor acionista, né? não crescer de qualquer maneira. Eu nem acredito que eles vão diminuir. Pode ser alguma coisa marginal, né? mas é, esse ano aqui vai ter tendência a ser um, um ano de estabilidade e um crescimento pequeno. A gente só vai saber no, no futuro. Né? Então, a depreciação a gente está vendo. Né? Ó, ela está aumentando, 8.1 para 10.3, mas a normalizada já está em 8, né? De 6 a 8. Então a gente tende a ver uma, um efeito benéfico nos próximos trimestres. Né? Primeiro vai aparecer no RAC, depois no GTF. Aqui estão falando. A gente pode ver que, como eu falei, né? Volume e preço, volume e preço. O volume aumentou, o preço aumentou, beleza, né? a gente car GTF, tá? O backlog também está subindo. Dá por carro, né? O seminovo está caindo, né? Ó. É... carros vendidos estão aumentando. Uma coisa bem que compensa a outra, né? Nominalmente, mas a margem diminui, né? pode ver que a margem tá em... era 22 né? Na quando o mercado estava bombando, agora caiu para 8. A tendência, é norm... eles, eles esperam normalizar em 5. Vamos. ver Cinco já se normalizar em 5 tá, tá, tá ótimo já. A dívida líquida caiu em 6%. Né? É, o motivo foi que eles seguratizaram, né? Eles pegaram a parte do backlog e fizeram a né é, Eles foram lá e trocaram por, por dinheiro e deram os recebíveis a um banco. Né? Então a alavancagem caiu de 3.1 para 2.8%. Se normalizar o EBITDA, dá 2.7%. Mas eu sempre falo para normalizar o EBITDA, porque desse tipo de empresa dificilmente vai cair o EBITDA. Mas... Né? É... E, e se eles quiserem, podem trocar mais recebíveis, porque se que logo aumentando, vai diminuindo a dívida. E fora isso, ainda tem a questão da, da geração de caixa, ali que deve vir positivo né? ou pouco negativo. A partir do próximo trimestre, diminui o total da dívida. Né? O EBITDA sobe. Então, a relação melhora, mas não só a relação melhorar, ah, é, bom, é bom uma taxa de juros mais alta também, o nominal cair também. Né? É, e o nominal vai cair, até porque ó, né, eles já fizeram um pré-pagamento em janeiro, né, que não aparece aqui ainda. Né? Então, eles pagaram 1,1 bilhão é, em janeiro. Então, a dívida vai ficar 1,1 bilhão se você colocar uma taxa de juros de 15%, a CDI mais 2. É, já são cinco são 150 milhões a menos de juros que eles pagam no ano né então menos o que o que eles receberiam do, do dinheiro né? então vai dar sei lá uns 50 60 milhões né o dinheiro aplicado né hum... Eles, eles recompraram o quarto trimestre os bons, ganharam 6 milhões né, no, no, e fizeram pré-pagamento. Né? E, no preço que está as ações, eles estão com uma, uma recompra de ações ativa. Né? É, se eles vão recomprar ou não, a gente tem que ir acompanhando depois. O Roic, né? está é, se mantendo em 15%, já faz tempo, né, desde 2021, e é bom e o custo da dívida está aumentando. Né? Então, esse spread vai diminuindo, o LTV vai diminuindo, é, e também é, uma, é um dos indicadores que fazem assim, a ação sofrer. Está né? de juros caindo, isso daqui vai, ele vai é, aumentando de novo e o mercado vai precificando isso daqui. Você pode ver que em 2017 estava 1%, só menos, 1.1. Câncer encerrar 2022 com crescimento em todos os segmentos, a escala, como eu, como eu falo nos cursos, está sendo conquistada, né? A escala é fundamental, e aqui não é só escala, tem a realidade também, que a gente já viu que está crescendo. Né? A demanda continua forte, eles já deram uma cor da demanda no primeiro trimestre que foi boa, né? melhor dos, dos últimos anos. Um momento de transição de frota, de menor tique de médio de compra, trará benefício de, na depreciação e no fluxo de caixa. Como eu já expliquei, né? A depreciação vai diminuir, já, já aumenta o lucro é, por si só. E o fluxo de caixa né, diminui a dívida também, também traz resultado no resultado financeiro. Então, os ventos são bons assim, né? Mas é claro que a taxa de juros alta é um ponto de atenção que tem que ser monitorado. E o segmento GTF, né? Ele traz o backlog, né? O backlog traz estabilidade para a empresa. Né? Então, acho que é isso. Vamos lá para as perguntas. Para apresentar aqui.
0: Não, não, não precisa não, precisa não, Milly Bota de novo por gentileza Senão você quebra a estrutura aqui hum. Pronto Ficou
1: certo Agora oi é... Oi é da cor lá nos Estados Unidos lá.
0: É, você já falou um pouquinho Da questão da taxa de juros né? É a inflação continua sendo uma coisa que está pesando, inclusive nos balanços recentes das empresas e está vendo isso uh, afetar os resultados, né? Uh, muitas empresas não estão entregando resultados ruins, digamos assim, mas uh, o crescimento está ficando mais complicado, está ficando mais difícil, né? Uh, as empresas mais endividadas estão ficando mais complicados para elas crescer, então isso tudo está afetando. Só que os Estados Unidos aumenta a taxa de juros ou mantém ela alta, o padrão deles, né? e não consegue combater a inflação. A inflação continua é, sendo um problema muito grande para eles. Então, como o falou no início do chat, né, o, o, o responsável do Banco Central falou que a, a, provavelmente eles vão aumentar mais do que o mercado será, né? E isso, no curto prazo, ocasiona uma grande, um, uma grande queda, né, por causa do pessimismo, já que tudo fica mais caro, fica mais complicado, se cutar que a renda fixa americana começa a pagar mais e muito investidor tira da renda variável para ir para a renda fixa americana. Né? Já que você tem um, valor, um, um ativo pagando mais e de, de risco menor, algumas pessoas vão preferir esse tipo de, de, de investimento. Né? No mais, é, teve alguns resultados como a Costco, né? teve a Salesforce, a Salesforce o resultado foi bem forte, a Costco... O resultado foi interessante no meu ponto de vista, mas já mostrou um, um, uma queda no seu crescimento, né? Então o pessoal ficou meio com o pé atrás. Mas essas duas empresas ainda mostram ótimos fundamentos, na minha humilde opinião. E uma coisa interessante, né? Aqui no Brasil a gente tem algo parecido, mas não sei se é tão perto. Mas os resultados do primeiro trimestre, né? É, principalmente do primeiro trimestre, já vão uh, sair, né? Então a gente viu a Amazon, Google, o Google por exemplo, entregando os resultados é, anu, anuais. né, no, Muitas eram resultados anuais, outras não, não, não anuais, mas entregaram seus últimos resultados há pouco tempo. E no mês que vem, né, no final do mês que vem, elas já estão entregando de novo. né? Então, a gente vai ter esses novos balanços para ver é, mais um pouco das empresas, como elas estão passando por esse período.
1: A é, Vadeir está perguntando da Gerdal. Né? A Gerdau, já. Eu falei já na sexta-feira que é tanto balanço que eu vou esquecendo depois que eu faço. Mas em linhas bem gerais, ele deu uma... está ciclando, né? o setor o está setor ciclando um pouquinho. Mas a Gerdal, mesmo que a, a ciclada foi um pouco mais alta, né? mas teve alguns efeitos lá é, que fez ele dar uma cicladinha mais alta do que o esperado, mas nada para se emocionar. É, a mais segurança está aí para isso, a mais segurança da jornada é muito grande, né? é, e é normal, que eu sempre falo o seguinte, né empresa cíclica vai ciclar, vai ciclar, certo? Mas você vai trocar para quê? Pelo quê, na verdade? Né? A gente viu semana passada, né? é, fizeram indicação de, de cuidado com os bancões, né? com o Itaú, com o Banco do Brasil, né, eu fico perguntando o seguinte: é né? claro que por carta tá no trade, né? E, e essa indicação é por carta tá no trade, né? Tem que ser bem separado isso. Né? Então, o cara fala assim: sai, porque vai ficar aí três, cinco meses, meio, né? Pode ah. dar uma queda, não sei lá. Tal então, a gente não eu não recrimino a, a, a indicação por si própria porque tem, uma, tem um público que não é o nosso, mas pra gente aí você pega lá e fala assim: vou sair do Itaú e do, do Banco do Brasil. Daí você sai dessa para todos os cursos de sair né principalmente para quem tem tem um lucro na, na ação. né daí você vai trocar pelo quê? né possivelmente você vai trocar pelo americano você vai trocar pelo ibe porque é o que tá, é o que o fim do é, acaba indicando para você né, na época né então é melhor você ciclar a empresa né a empresa que você não pode ciclar muito né? Mas é, é, é muito só top line A top line ela cai é, E daí precisa de precificação Mas empresa que tem lucro tal Você pode deixar ciclar né? Não tem problema nenhum é, Normalmente o mercado vai bater mais Do que a empresa vai ciclar E você aproveita aí, né? é... Porque o ciclo né? O básico exercício já vai mandar você comprar no ciclo de baixa E, e segurar E não comprar no ciclo de alta né? O básico exercício já é, meio, já é perfeito para isso né? É, o, a única questão é que você tem que entender se a empresa realmente não tem, não tem perigo. Né? Então, aquelas três coisas que eu sempre falo. O preço da commodities, o custo da commodities para a empresa fazer ou, ou, ou produzir, né? e isso tudo de capital. As três coisas, tão tranquila deixa que siga. É, o Juliano está perguntando que ele tem energias do Brasil e precisa trocar. Né? Primeiro, Juliano, que você não é obrigado a no setor, né? por no mesmo setor, né? Mas caso você quiser pôr no mesmo setor, tem jeito, você tem que estudar, né? É, a energia, eu não, não acompanho, né? a Equatorial que você perguntou, eu acho uma bela empresa, mas como é uma empresa de crescimento, você precisa de um conhecimento maior, né? É, aqui na Baster, né, o que, que a gente tem aqui? A gente tem a Engie, que você já tem, que tem bastante cor, né? É, e tem uma CEMIG também, né? que a gente tem bastante cor aqui, né? então você vê, ou veja os, os basteros webcasts aí, é, e veja esse ar é, é, gente... se serve para você. Se você não precisa entrar de uma vez, você pode deixar o dinheiro quieto na, na renda fixa e, e entrando devagarzinho. Se você não comprar só uma, você não tem confiança na mesma posição, você pode pôr duas ou três ações lá, e conforme você vai estudando, você vai, você vai aumentando. Né?
0: Importante salientar que também. O que a gente fala lá no site é que é bom esperar, porque, na verdade, a empresa anunciou uma intenção de fechar, né? e ela vai tentar fazer isso, mas caso não consiga, inclusive, se eu não estiver enganado, a empresa já tentou fazer isso outras vezes e, e não conseguiu. Então, é, é, o ideal é esperar para ver se de fato vai ter esse fechamento. Né?
1: É. Tem isso também. mas, mas de... última
0: isso, vê, vê, espera pelo menos a aprovação do, do fechamento, do processo em si, porque o que a gente tem agora é uma intenção. A empresa, de fato, ela tem essa intenção, o que já, já é um ponto né, a, a se considerar, mas ela vai precisar da aprovação de outros, né? Já que ela não consegue fazer isso só. Não aqui. esqueça
1: de vender, de vender a sua posição, claro que você não vai ficar numa empresa que não quer você, mas deixa umas 30 ações, 40 ações lá, só encher o saco deles. Hum para eles, eles aprenderem. Daí eles têm que mandar cartinha para ser tudo o trimestre.
0: Na verdade, Mas... nesse caso, não, nesse caso pelo que eu entendi, Mili, eles vão comprar tudo de uma vez. Se caso seja aprovado... Mas, se comprar,
1: você não é obrigado a vender, né? Você pode deixar umas 10 ações lá. Pra... Na verdade,
0: nesse caso, eu acho que não vai ser procurado. eles, eles é, Fica meio que... Caso aprovado, pega tudo. Entendeu?
1: Não, você não é obrigado a vender. Você, só, você vai ser sócio só do uma empresa de capital fechado.
0: Então, depende né? dos casos. Pelo que não vai sobrar nenhuma ação. Mas... Nesse caso você certifique... não for obrigado
1: a vender, deixa umas 10 ações lá de... Mas certifique disso. É. Mas nesse caso, pelo é. que o pessoal
0: estava falando, discutindo... É mesmo... é, se você
1: for obrigado a vender, você é obrigado a vender. Agora, se você não for, deixa umas 10, 20 ações lá, só para eles ter que mandar... mandar o um dividendo para você, mandar o coisa. Daí, quem sabe, diminui esse negócio de OPA. É... é... Usar, feita. O o payout do Banco do Brasil, médio, é de apenas 36%. Para onde eles vão? 64% restantes do lucro em que ele investe esse dinheiro. O payout do Banco do Brasil é 40%. Aqui o, o, o lucro vai crescendo, né? então o payout no, no final do ano ele fica um pouco menor, mas eles pagam 40% no trimestre. É... Crescimento da carteira, né? É reinvestimento. Eles crescem a carteira, crescem o patrimônio. Daqui o patrimônio crescendo, o índice de Basileia fica. É, é, eles conseguem prestar mais pelo índice de Basileia, né? Se, o índice de Basileia você pode emprestar 11 reais, um, é, reais e cada. É, é, a cada é, 11 reais de patrimônio você pode prestar 100 reais. Né? Então, se você for aumentando mais, você vai emprestar mais dinheiro. Você pode ficar, a é, alavancagem tem que ser é no, no mínimo, é, no máximo 11, por né? É, então, é, a que que é... de deixar 10, 20 ações é brincadeira, né? Não precisa, hum, né? Vai ficar claro. à toa,
0: né? É, lembrando que é. essa questão do, do Pelt, né? Isso não só vale para o Banco do Brasil, né? Com todas as outras. O que não é distribuído é investido nela mesmo. Então, essas empresas. Porque a gente, falando é, de elétrica, é, né? Bem a... sempre. É, mas a maior passo pelo menos, é. Tipo, não, não que seja investido, mas fique é, com a empresa.
1: Pode né? fazer, é, pode fazer recompra. É. É, é sempre o equilíbrio, né? É, gerou caixa. O que precisa reinveste, o que não precisa, paga dividendo. não pode ficar forçando uma coisa a outra.
0: É, por isso que nem sempre pagar dividendo é bom e nem sempre que pagar dividendo é ruim. Por exemplo, o caso da Grandene é um caso desse, né? Tipo, vai ter uma distribuição muito grande de dividendos, só que mostra que a empresa não tem muito o que fazer com ela, o que é uma coisa muito negativa, né, Mili? Não sei se você ainda acompanha a Grandene. É, é uma coisa ruim.
1: Então, seria muito mais Depois adequado
0: para o acionista que ela fizesse outro tipo de, de coisa com dinheiro. Acho que a sua internet tá ruim. A minha internet está é. ruim. Aqui tá tranquilo. Eu tá tô te tá ouvindo bem. Um e é... tá cortando todo mundo? Então, acho que a sua internet está meio ruim. Bem, de vez... deu um piquinho ruim e agora melhorou. Ah, deve ter sido isso. Então, para, para, para o pessoal, que você falou então da Grandene?
1: Não, eu falei que é, nesse momento aqui, por isso que é bom deixar no, no, no quarentena, não precisa vender nada, a empresa não é ruim, né? só não está... Ela precisa, ela precisa que eu não ia melhorar para ela conseguir é, gerar um valor aí de uma maneira melhor para o acionista. Né? É, que quero que não, um, um dividendo aí de 20% é praticamente a renda
0: fixa do ano e meio, né? Então bom também é é, desculpa, mas é isso é, é, mostra que a empresa não tem o que fazer pelo menos nesse momento com esse dinheiro né
1: então lá tá é. e mas eu, mas você vê também né, que ela sempre teve esse problema de não ter uhum. o que fazer com o dinheiro mas ela nunca distribuiu né Por que, que ela está distribuindo agora né para que, que agora ela quer distribuir justamente quando a taxa de juros está 13%. né seria é mais lógico ela distribuir quando a taxa de juros estava dois né? é, Mas de né? né? É. Então, é, tem que ver assim: se também eles falam assim, ah, a gente não tá tá? Vamos dar um dinheiro a mais passionista, porque tá com a gente tal. Então, precisa ver o racional também. Né?
0: Enfim. É, e, e isso tudo também foi possível por causa daquela autorização que eles ganharam na justiça, né? De é. poder fazer com aquele montante que eles sempre tinham, né? Que era alvo de muita especulação e discussão no moral da empresa. Ela conseguiu essa autorização e tomou. É, 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 mas é isso, eu não tô falando que é pior. Mas estou mostrando, tipo, é o que acontece com a questão dos dividendos. A empresa é, pagar dividendos ou deixar de pagar dividendos não, não é nem bom nem ruim. É tem que ver o que a empresa pode fazer. Se a empresa de fato não consegue fazer nada com dinheiro, não tem um fim melhor para aquele dinheiro, ela distribui. Mas é, se ela pode fazer algo melhor com o dinheiro, que ela o faça.
1: Né? O SNPI tá falando que a plena operação de Puma 2 ou Baster se rende a cada boom? É, veja bem ah é, uma dois não um está pronto né? deve ficar pronto esses mais um dois meses está pronto o que aprontou é hoje foi no Ceará no Ceará aprontar uma terminou a primeira primeira fase de uma empresa é, de, uma, de uma expansão hoje né? hoje ou ontem né é, mas deve ficar pronto daqui a um dois meses vai ficar pronto é, a questão é sempre assim né é, a Clabin era é difícil de enxergar o resultado. Agora tá, agora tá bico, né? Agora tá moleza. Agora correge a calma, tá moleza. É, mas era difícil, né? Ela só dava prejuízo, né? É, marcação a mercado tal. Mesmo que a empresa indo muito bem, tava prejuízo, né? é, Então, o Bassers, ele falava assim, né? O iniciante não tinha condição de ter uma empresa dessa, né? Pra ter um certo conhecimento, né? É, agora o cara que já tinha aqui, que, sabe, que fez, o, fez os meus cursos, entende, marcação a mercado, entende, depreciação, escalabilidade e tal, né? Daí sempre foi uma empresa bem tranquila para ser sócio dela. Não só ela, como a Suzano também. Claro que são cíclicas, elas né? vão ciclar, mas entra naquela, naquela questão do ciclo, né? Que preço da commodities bom, preço do custo do caixa bom e estrutura capital... Mesmo sendo pesadinha na BIM, mas a geração de caixa dela é muito resiliente. Né? Então, também tá é tranquilo. O cara tem que ser
0: vigiado. É, e como, querendo ou não, principalmente no setor de commodities, né? é, são poucas empresas. né? No caso do Brasil, praticamente a gente tem a, é, empresas gigantescas, né? a Petrobras e a Vale, é o que tem. Né? E ah, No
1: Brasil tá cheio de commodities. O Brasil não, tem não, mais não.
0: tempo. É que relevantes e gás, eu digo, né? Então, tipo de mineração... Não, relevantes e grandes,
1: deve ter uma, <risos> Tem uma
0: porrada ali, É que não se dele. compara, né, Mili? A questão da Petrobras, se você pegar a quantidade de barril de petróleo contra a rio a PetroRio é insignificante.
1: Não, mas eu tô falando o seguinte, que, que você está comparando a Master e a Júnior no setor. Mas é isso mas que eu tô falando. Setor. Você pode pegar aquela Binha enorme, a Suzana enorme, era a Minerva, JB. Não, mas eu estou né? falando
0: de commodities, no caso, é isso que eu falei, várias empresas de commodities, mas estou falando que em cada segmento você não tem tantas delas. Né? Você, não é que empresa de varejo que tem várias, grandes, né? Porque, especialmente quando a gente fala de mineração e de petróleo, são extremamente regulamentadas e controladas pelo governo, né? Então, a PetroRio só existe porque o governo permite que ela existe, não? Né? Até pouco tempo era só a Petrobras. A Vale é a mesma coisa, né? Porque a gente está falando de... Sim,
1: né? do, vale, do... Não sei, tem, Não, tem CSN, tem os em Minas, que são, que são mineradoras também. É, tem, mas tem é
0: isso, a é, a... é uma coisa totalmente é,
1: diferente tá, da Vale, tá. Emili. Não, é, todas é... elas são diferentes uma da outra, mas ela. ela... Ela, não quer dizer que ela seja, que seja o pior que a Vale.
0: Não, não estou falando que é pior, mas aí você está comparando banana com maçã, né? É, uma coisa é você prospectar minério, outra coisa é você trabalhar com ferro e com os, os minérios. Não, não, a CSN
1: diferentes. tem a CSN mineração, igualzinha a Vale. Não. Até, a, até a, 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 a casa de pedra da,
0: da CSN tem a mesma qualidade da Vale. Eu não estou falando que tem qualidade, Mili mas estou falando de tamanho, não se compara, Mil. A questão da Vale. A mesma coisa de você comparar a Petrobras com a PetroRio. Não, não, não faz nenhum sentido essa comparação em relação de tamanho e de relevância. Né? Uh, okay. O que eu estava tentando falar é que essas empresas, como elas são poucas, elas controlam esses mercados. Né? Então, você vê nos Estados Unidos mesmo, são poucas e tudo, tudo muito atrelado com o governo. Então, essas empresas, elas se mantêm lucrativas devido Mas, a esse controle. É Mas, olha, olha. Comodos é
1: comodos. Elas podem ser... A Petrobras ela pode ser monopólio. Ela não
0: controla o commodities. Não, não controla as commodities. Não, controla o, não controla. o preço. O preço é controlado pelo mercado. Ela controla a produção. Não, então, não controla. Não, mas eu não estou falando que ela controla o preço. Mas aí você está comparando duas coisas. Uma coisa é controlar o preço. Outra coisa é controlar eu produzo o quanto eu quiser e eu que controlo. No caso, no sentido de controlar, que eu falo, ela é controla o mercado. A PetroRio só existe porque a Petrobras e o governo permitiu que ela existisse. Então, a, a Shell e as empresas eu só entram no mercado brasileiro se o governo brasileiro permite. Tanto que você não tem essas empresas prospectando e produzindo de forma independente. Elas produzem normalmente junto com a Petrobras. A Petrobras sempre fica com a parte, o governo sempre fica com a parte. Então, isso acontece em todos os países. Você vê que essas empresas de petróleo, de mineração grande estão sempre associadas ao governo e elas conseguem ser muito lucrativas por causa disso também, por causa desse controle. Mas não no controle vou, do preço. Vamos
1: concordar, vamos concordar em discordar. Tá bom. É... Tem uma pergunta para você aqui, olha, do
0: Arthur. Aqui. É, ele perguntou, ele falou que está começando a investir no exterior através de corretora e se ela pode ser considerada uma corretora fora do Brasil ou ele deve procurar uma nativa americana. Bom, o que ele deve ou não fazer é isso muito comigo, né? isso é uma decisão totalmente dele. Eu não considero essa uma corretora adequada no meu ponto de vista, né? porque, é, inclusive, até pouco tempo ela só vendia fundos, não sei nem se ela vendia as ações propriamente, mas pode ter mudado nesse sentido. Mas o que eu penso em investir no exterior é sempre investir através de uma corretora totalmente americana. Para mim não faz nenhum sentido eu utilizar alguma corretora brasileira ou alguma corretora, sei lá, com algum, é, com algum, dentro, com algum pé, digamos assim, dentro do sistema financeiro brasileiro. Né? Eu não quero uma corretora que me facilite como eu envio dinheiro para o exterior. Eu quero eu mesmo ter a possibilidade de escolher a forma que eu quiser e bem entender enviar e trazer do exterior. Né? Então toda essa praticidade que essas corretoras menores estão oferecendo estão oferecendo, vão justamente de contra o que acredita acredito que é gente exterior né? Porque isso torna tudo muito mais limitado.
1: O SNPI tá falando, assim, que muito se fala que a Grandene pode ter dificuldade em fazer o financeiro render como antes. É... Agora, sem esse caixa, o que você acha? É... Eu não sei por quê, muito se fala, eu nunca ouvi ninguém falar isso daí. É o é, que pode ter acontecido é que aquela, aquela parte que eu grandei em, em ações pode não estar tá muito bom hoje, né? É, como tudo, nem sei se esse tal não está, nem se onde é eles investiram, né? A é, diminuição de taxa vai diminuir a renda, né? É, é óbvio, né? É, o resultado financeiro vai vai diminuir. Por isso que eu falo, um dividendo grande. Ele é claro que no momento que você recebe, é né, Bastante, né? Mas depois ele vai impactando, né? Não tem dinheiro, o dinheiro não vai não vai para crescimento, já não ia mesmo porque não tem um, um momento não tem onde crescer. Mas daí o resultado financeiro vai ficar menor, já, já começa a diminuir o lucro, né? começa a diminuir a, a, até aquele aquele lucro, né? Então, essa é, se a empresa ela não começar a melhorar o operacional, vai
0: diminuindo um pouco, né? A geração de valores é isso é óbvio. Mas é isso, no meu ponto de vista, o problema não é entender isso agora. É, é, é... Tinha que ter entendido isso sempre, né? O resultado financeiro da Grandene, devido a esses investimentos, nunca foi algo... Não deveria, na meu ponto de vista, ficar associando a empresa. Tipo, vou comprar ela porque ela tem um caixa robusto e isso traz muito dinheiro. Porque era questão de, de, de digamos assim, de tempo dela poder distribuir por causa da, do processo. Também não é uma questão operacional, né? Então, tipo, você vai comprar uma empresa só porque um caixa robusto, que ela não pode fazer nada o que, que quer, eu não acho isso de forma muito adequada. Então, pô, ela não tem mais o caixa, mas você nunca devia ter se preocupado só com caixa, devia ter se preocupado também com a questão operacional. Pô, ela que melhorar, ela consegue vender sandália, porque, mais uma vez, é uma empresa que vende sandália, né? Não é uma empresa que tem caixa. Ô, oh,
1: coisa até que vai ser o balanço semana que vem, se não me engano. Né? Esse período de silêncio, a gente não conversa, período de silêncio com as empresas, né? Então, tá, não tem nada, né? É que se a caindo, você acha que tem algum motivo. Não, é questão de taxa de juros mesmo. É, o Tapir tá fazendo uma pergunta para você aqui, oi.
0: É, o Tapir tá perguntando se os bancos americanos, né, a renda fixa americana, funciona do mesmo jeito que o Tesouro, tesouro Direto do Brasil. É, é possível investir no... no Tesouro Direto deles, né? Então, é possível, porém não para gente não-residente. Infelizmente, o não-residente não consegue ter acesso ao tesouro, de... tesouro, de... tesouro... tesouro direto deles. Nossa. É, então, a gente como não-residente consegue acessar esse mercado, porém, a gente consegue fazer isso através do mercado secundário. Tá? Porém, os americanos, obviamente, eles conseguem acessar o mercado de tesouro direto. Então, a gente fica limitado ao, ao mercado secundário. Funciona da mesma forma. A questão é que nós nós, nós, não-residente, não
1: tem as mesmas possibilidades. Pessoal, eu fiz uma live um do Webcast com o Itaú, muito bom, né, por sinal, é, sexta-feira, né? Ninguém colocou lá, pouca gente pôs o, o feedback lá. Entra na página, se vocês coloquem lá, porque o banco pede, depois eu mando... Tem nove só lá, né? faz tem nove, o cara fala, porra, né? Veio os diretores, veio tudo, né? Então não custa, né? Vocês... É, perder 5 minutos lá e colocar os feedbacks. É só clicar na parte de ações lá, rodar um pouquinho para baixo que vocês vão vê lá. Vamos ver o que, é. que vai vir hoje. Tá, tá hoje onde vai Vou botar
0: ser... o link aqui, pessoal. Tá no mural da... Parte tá um é né? de
1: ações. Deixa eu ver. Parte de ações lá na, 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 na Basta. Vou pegar o um
0: link. Pessoal assistir e colocar o feedback. Hum... Hoje é dia 7, né? Isso, 7 de março.
1: Soma, rente e droga raia. Ah, droga raia. A pra... gente vê amanhã tem 3Rs. Grande, que a gente acompanha. Urarápis, não. Braskin. É... É, CSN, mineração. Pet, CSN, MPK. MRV, que é, vai ter, pois, é via, tenda, Você vê que engraçado a tenda, né? A tenda ontem, ela fez uma, uma seguratização, né? Então, ela pegou recebíveis dela e pegou caixa, né? É... Então, ela trocou lá 300 e poucos milhões por 130 milhões, né? Então, pensa assim, né? O... Ela pegou 300 e poucos milhões que ela ia receber, trocou por 130, é, mais ou menos, né? Pode ser que eu não esteja um pouco errada, mas, mas é isso daí, né? 60% de deságio. É... Já, isso daí já vai causar um, um prejuízo no próximo balanço de 30 milhões, alguma coisa assim, né? E vai é, impactar esse lucro, né? Porque ela, vamos supor que ela, o custo dela seria 180, ela ia lucrar até os três anos e pouco, né? Então ela vai deixar de lucrar esse, 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 esse gap aí, né? Os analistas, muito deles gostaram, falaram assim: foi ótimo, tá entendendo? É... Alguns até. Sei lá, eu não, não sei, eu não consigo entender isso aí como ótimo.
0: A Natura é uma empresa que o pessoal acompanhava, ah, acompanhava bastante e... e a, não, não, você não me desativou não, nome tá tudo certinho. Ah, tá. A Natura é uma empresa que muita gente acompanhava, aí o pessoal parou de acompanhar e... Eu não sei, mas pelo que eu tinha visto da última vez, ela tinha melhorado um pouquinho, Ok. Quer dizer, a situação para ela ainda não está tão das melhores, digamos assim, né? Porque ela fez muitas aquisições e ainda tem que esperar. Quem? Okay. A Natura. Então, a, a Natura
1: está é... em turnaround round, cada. cavô, né? É. é que eu sempre falo, na época que tem assimetria, para que, que você vai comprar uma empresa que está em round?
0: Não, de fato. Não é? é que eu vi ali é que ia sair o balanço é. hoje, né? É. E eu lembrei
1: você vê que é engraçado, né? o Tem um amigo meu que ele trocou Vale por Natura, né? Justamente porque os fundos estavam comprando Natura, né? Então ele falou, vou entrar junto, é tal, tá? fundo que eu adoro tá comprando, né? É, e você vê, porque, porque ele achou que a Vale entra no ciclo de baixo. Então, é sempre que eu falo o seguinte, o problema de você querer pegar ciclo, além de você ter que acertar o ciclo, ele errou, porque a Vale, ela deu uma caidinha, mas ficou, sei lá, 15 dias ali, depois voltou. É, além de você ter que acertar o que é difícil, a troca é muito muito ruim, porque você está trocando uma coisa que você conhece por uma coisa que não conhece.
0: É, e Como eu falei, né? é, a Natura é uma empresa que muita gente acompanhava né? Ah, e tinha uns fundamentos interessantes, mas não nada espetacular, na minha opinião. Aí ela é uma empresa totalmente diferente do que ela era há um tempo atrás. Né? Como eu falei, ela teve comprou a Body Shop, comprou a Avon, se não estiver enganado, o Renato e a péssimos resultados. Então, é uma empresa totalmente diferente do que ela era. Mas, mas eu, eu... Quando a gente
1: faz uma... Quando eu faço os cursos de viés comportamental, é... eu vejo que pouca gente faz, né? Porque a turma não... O que, é, o que é teoricamente simples, as pessoas não fazem, né? Mas... É muito importante você controlar os viés comportamentais, né? Porque... É, a representatividade é bem, é muito é, causa muito mal para você né porque você não pode é, levar em consideração o que a empresa foi você tem que levar em consideração o que a empresa é então ah, a Avon é isso não, precisa ver que a Avon é hoje é hoje, né, claro que eu não acompanho a Avon posso estar falando bobagem, certo mas a gente tem aí vários exemplos, né, IRB é, Cielo mesmo, né? É, e eu, eu, eu... Não vou ficar aqui nominando né, um monte, né? Mas tem um monte, né? Que, ah, vou comprar porque a empresa valia tanto, agora vale tanto, a empresa era ótima, agora não... E agora... Já tinha uma transformação de, de, de operacionais antigamente. Hoje em dia é muito rápido, né? Você pode ver, ó... A, Há 10 anos atrás eu tinha locadora de vídeo para passar o tempo. Já tinha problema, já, 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 tinha, já caía o movimento, mas né, eu não ligava muito pelo dinheiro, eu ficava lá para passar o tempo. Mas então a turma falava assim: ah, mas eu, eu tenho, eu comprei pirata, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? é, tem Sky, né? tem isso aquilo. Hoje em dia não, não existe mais nem pirata, mais nada, ninguém mais abaixa. Tá hoje é tudo streaming. Tá entendendo? De 10 anos para cá já tinha mudado a locadora, agora nem isso, nem os caras que vendem filme pirata não existe mais. Tá entendendo? Então, por quê? Porque vai, vai mudando, os, os, os negócios vão mudando. Né? Então é, a, a gente viu aí, a gente vê isso toda hora. E hoje tem uma transformação aí, né? Internet, Asilite, as T Rev, X-Share, tem uma transformação, você tem que ficar antenado. E, para isso, é, você não pode é, entrar na empresa porque ela foi, sem entrar na empresa porque ela é. Né? Tem
0: De muito parto. cuidado. Mas, mas o que eu estou tentando dizer com essa do, essas do situação da Natura é o seguinte. A Natura era uma empresa com seus dados, como eu falei, medianos, entre aspas. E aí ela fez grandes aquisições, né como eu falei. Ela adquiriu a Body a Shop.
1: Natura tava, a Natura do era mediana. A Natura era redondinha. A Body Shop foi uma bela, uma bela aquisição. Aquela, então... aquela, aquela australiana SPI, como né, é e... Mas é isso, foi uma aquisição atrás da é. outra. Foi uma ótima aquisição, ela levou Body...
0: Shop... é, Então, é isso que eu estou tentando falar. A, a, no meu ponto de vista, ela não era tão grandinha, mas enfim. Mas ela tinha seus bons números, digamos assim. Aí ela fez várias aquisições em um curto período de tempo. Né? A Body Shop, como você falou, essa australiana não lembrava, mas ela comprou. E comprou a Avon. E só em especial a Avon, né? A Body Shop já foi cara, no sentido porque ela já tem um grande tanho, e se eu não tiver enganado, a Body Shop é, é, é da Europa, de algum país da Europa, o que torna a aquisição um pouco mais cara. E comprar a Avon foi outro passo gigantesco. Então, o que eu tô falando é justamente dessas ações. Né? Você tem uma empresa redonda, ou com seus números regulares, enfim. E foi uma aquisição de uma outra empresa. Né? aí se torna uma coisa totalmente diferente do que ela era. Então tem que fazer muito bem esse acompanhamento, né? porque você tem uma empresa hoje, vamos lá, pegando um exemplo hipotético, você tem hoje a Veg, e a Veg resolve comprar uma empresa ruim, mas muito grande. Você tem que fazer esse acompanhamento se algo não vai mudar na Veg, que, pelo meu ponto de vista, mudou na natura. Americanas, claro, em uma situação distinta, mais similar, digamos assim, eu vejo um pouco disso. Não, era, não tinha também no meu ponto de vista números tão redondos, mas tinha números. Era uma empresa lucrativa, com números mais ou menos, digamos assim. Né? E ela foi e adquiriu a B2W, não sei se é esse o nome, né? que é a dona da. que era a dona né, da Submarino é, e vários outros sites de e-commerce, que tinham números péssimos. Né? Claro que isso não tem nada a ver com a fraude, o possível fraude que aconteceu. mas a empresa ela se transforma, não? com essas aquisições, e o que eu paro para pensar é que os sócios majoritários e tudo mais, eles ganham muito dinheiro nessas aquisições, né, o pessoal envolvido eles ganham muito dinheiro nessas aquisições nesses processos, nessas operações muito grandes né? só que muitas vezes isso pode transformar a empresa de mais ou menos ou muito boa em uma empresa ruim não? de uma hora para outra é, é é... o que eu estou tentando falar é, às vezes as empresas estão dando talvez estejam dando um passo maior do que elas poderiam dar
1: o Hulk, a SLC vai ser o balanço hoje, amanhã a gente faz, na sexta-feira, tá? Sem o balanço não adianta falar nada aqui agora. É... Acho que é isso, né? Hum. Na hora de chato, tá bom? Tá, tá é, Não tem mais perguntas, então deixa eu só atualizar aqui pra ver se a gente... Porque às vezes tem alguma... que a gente pula aqui. Deixa eu ver é... se eu não pulei.
0: Né? E você tem um curso aberto, não tem vídeo.
1: É, dia 25 a gente vai fazer os poderes de lucro, mais segurança das, das que saíram os resultados, das que a gente acompanha.
0: 25 de março o curso é online, né? Então, qualquer pessoa de qualquer lugar pode se inscrever e assistir, correto?
1: É, tem umas, umas que pulou aqui, mas é só bobagem mesmo, então...
0: Mas só para é. responder, o curso é online, não é isso, Mili? É online, dia 25. Então, inclusive, tem um link lá no site, quem tiver interesse em adquirir, só ir lá e adquirir. Mas acho que é isso, né, Miriam?
1: Deixa eu só acabar de ver se eu pulei algum. Hum. Tema do Valdeir aqui, sobre o setor imobiliário, quando os projetos começaram a ser finalizados e vendidos, é razoável esperar o um aumento de caixa operacional para remuneração acionista, mesmo com a Selic Alta, óbvio. É. É. Só que não precisa nem... Ser vendido, né? Tem que entregar a obra, claro. Tem que ser vendido, mas vendido normalmente eles estão, né? Tem, tem que esperar a, a, o Abitze, depois do é que vem a geração de caixa maior. Hum, deixa eu ver se tem mais aqui. O Zap falando bobagem, que é normal. Hum, deixa eu ver aqui. É, é isso aí, mano. Então vamos encerrar.
0: Vamos encerrar, então. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima tarde aí para todos.